0: Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 337, início do capítulo 29, da biografia de São Pedro Apóstolo, escrita por Thomas William Walsh. Estamos acompanhando a viagem de São Pedro a Roma, de Antioquia a Roma. Né? Não estava ele sem companhia e orientação quando desembarcou em meio à confusão das docas de Putéoli e prosseguiu sua viagem para o norte. Além de um ou dois discípulos que o tinham acompanhado de Antioquia, Travara, sem dúvida, relações a bordo com vários outros judeus, alguns dos quais já haviam estado antes em Roma e para ali seguiam novamente. Já lhe tinham dito, sem dúvida, seriam precisos seis ou sete dias para percorrer os mais de duzentos quilômetros de Potéoli até lá. Com um pequeno grupo de companheiros judeus, todos barbados e trajados como ele, pôs-se a caminho pela, marginal, pela margem lateral da estrada, bem pavimentada e ladeada de vinhedos e bosques de oliveiras, chegando ao fim do dia, no entroncamento, com outra mais larga, vinda de brindis, a Via Appia. Ouvira falar muito a respeito dessa estrada principal, mas antes de ter partido de Capua na manhã seguinte dificilmente poderia ter imaginado até que ponto apresentava ela uma boa amostragem da humanidade e quão verdadeiro era que todas as estradas conduzem a Roma. Sentado à beira da estrada para mastigar sua furgal refeição, via o mundo inteiro por ela pavonear-se ou transitar a toda pressa um cheque da Pérsia, um condutor de camelos da Arábia, um encantador de serpentes da Índia, um sírio trazendo os mais novos ídolos esculpidos de Antioquia em grande voga na Itália, um vendedor ambulante judeu com suas mochilas bem sortidas, escravos negros na, da Numídia, escravo, escravos louros da Britânia, alguns belos e jovens gladiadores sob guarda a caminho de um anfiteatro, uma companhia de pretorianos ou uma tropa de cavalaria, um nobre romano lendo ou jogando dados na sua brilhante liteira com seus dois batedores trajados de vermelho, uma matrona fortemente pintada e perfumada numa outra liteira carregada por seis homens de capadócia, com vistosas fardas, era apenas uma parte dos que ali passavam, para um lado e para o outro, dia após dia. Não era nada insólito ver um cortejo de carros imperiais, rigorosamente escoltado, transportando um velho doente e deformado para inspecionar seu novo porto em Hóstia. Se com ele estava uma formosa mulher, sem dúvida seria sua terceira esposa, Messalina, uma assassina cujos adultérios, fabulosos pelo número e pela bestialidade, eram conhecidos de todos, menos de Cláudio, que era o velho né? o imperador. Né? Talvez, ao desaparecerem, num turbilhão de rodas e de cascos, os senhores do mundo, deixassem atrás de si uma nuvem de poeira, polvilhando o velho vestido com trajes escuros de judeu que ia de visita à metrópole, de, metrópole deles. No dia seguinte, depois de passar por Formias, talvez se perguntando quem seria o Cícero que se dizia ter sido assassinado naquela vila, os viajantes atravessaram os pântanos ponti, pontinos ao lado do canal de Augusto até o Fórum Ápia, onde provavelmente teriam de passar a noite, mas não para dormir. Os romanos não tinham hotéis no sentido moderno. As hospedarias na Via Ápia não passavam de casebres, com excesso no mesmo cômodo do que se poderia chamar de camas, e tendo ao lado imundas... Tabernas. Na literatura da época, os proprietários de tais bodegas aparecem como ladrões, jogadores e rufiões, e as criadas como bruxas e prostitutas. Com os mo mosquitos dos brejos maláricos, com os vermes rastejantes, as rãs coachantes, as canções obscenas e as gargalhadas dos tropeiros, Aqueles lugares eram piores do que as choças de Jericó ou as cavernas à beira do Mar Morto. Não foi pequeno alívio deixar para trás semelhante pousada e ascender até as alturas de Velétri e das colinas de Albano. O dia seguinte levou os viajantes à Arícia e ao solo do Lácio e outro até a Lug Lugub Lugubri, Campanha, e ao primeiro vislumbre, na distância nevoada, de uma sombria massa de edifícios pardos e amarelados, amenizada de brilhos brancos, de encontro às colinas albanas e sabinas. Aquilo era Roma. Cristo estava chegando finalmente para pregar e sofrer na capital do mundo, sob o disfarce de um homem cansado, que terminava obstinadamente sua longa jornada entre as urnas e epitáfios de nobres romanos mortos e entre os túmulos de seus irmãos mais humildes nas catacumbas judias. Entrando pela porta capena, os viajantes logo ouviram, ouviriam, se fosse à tarde, o osnar das feras e os berros dos espectadores no circo máximo. E depois de seguir pelo lado oriental do Monte Palatino, dariam um no fórum, pela Via Sacra. Quais seriam os pensamentos de um homem como Pedro, ao parar para contemplar pela primeira vez aquele histórico mercado e aquela praça de reuniões para a qual todas as estradas convergiam. Duvido que ficasse demasiadamente impressionado com os templos de Vesta e de Castor, bem altos à sua esquerda, ou com o templo da Concórdia, logo à frente, ou com o Senado, ali ao lado, ou com a Secretaria dos Arquivos e os templos de Júpiter e Juno, mais além. Vira os incomparáveis relicários pagãos e edifícios públicos de Antioquia e Cesareia de Filipe. Os deuses pagãos são demônios, escrevera o rei Davi, e suas obras não permaneceriam de pé. O perspicaz vigário de Cristo. Mostrou-se mais interessada pelo povo que ia e vinha aos milhares. Cada classe social estava representada. Agiotas e banqueiros entrando apressados em seus escritórios ou deles saindo. A norte do Fórum, quase pisavam os ociosos acocorados no calçamento de pedra, a jogar dados ou gamão ou os garotos de rua com suas brincadeiras de mão, exatamente como fazem até hoje. Até ao tempo do wash, né? Os garotos de hoje não fazem mais essas brincadeiras, né? Os garotos de hoje normalmente estão com celulares nas mãos, né? Mas na época do wash, ainda na primeira metade do século 20, né? Os garotos ainda faziam essas essas brincadeiras, né? Não demorou muito para descobrir que os homens graves com listras roxas nas túnicas por baixo de suas deslumbrantes togas eram senadores retornando de uma reunião no templo de Castor. As majestosas senhoras com idênticas listas, listras roxas nas suas túnicas, eram esposas de senadores. Cavaleiros e homens de negócio reuniam-se em torno de uma colina para ler as derradeiras notícias das províncias ou do Senado, as notícias do dia. Boletim oficial semelhante a um jornal moderno, condensado e cuidadosamente censurado. É, eu vivi uma época em que a, os, as bancas de jornal expunham né? é, os jornais do dia e muita gente ficava assim em torno das bancas de jornal né? para saber as notícias, né? as manchetes. Muitos, é, incluindo eu, mesmo, né? Ah, então aqui era. Era também. É, comum isso, né? Cavaleiro, cavaleiros e homens de negócios reuniam-se em torno de uma colina para ler as derradeiras notícias das províncias. Ou do Senado, nas notícias do dia. Boletim. Veja, boletim é, semelhante a um jornal moderno. Condensado e cuidadosamente censurado. A censura também não é uma coisa nova no mundo, né? Propagandistas de vozes possantes convidavam os transeuntes a ver a mulher de um olho só, vinda da Capadócia, ou o menino de duas cabeças, da Galácia. Pessoas dos mais diferentes cultos e raças também desfilavam inconscientemente diante dos visitantes chegados de Jerusalém. Havia sacerdotes de Ísis, vindos do Egito, faquires das margens do Ganges, mercadores de olhos azuis da Espanha Oriental, escravos de diversas cores, em cujas costas descansavam os alicerces do Império. Nada muito diferente do mundo de hoje, né? Tá certo? É bom que a gente sempre... Faça essa reflexão, né? É, essa barbúdia que estava na praça, a olhos vistos, né? Em Roma, quando Pedro chegou lá, é a mesma que existe no mundo até hoje, né? As praças hoje são, no tempo que a gente vive, né? São praças virtuais, né? Tem tudo isso aqui, nas nossas praças virtuais, né? Homens de duas cabeças. Mulher de um Olho Só, tá certo? É, enfim, Faquires, é das margens do Ganges, tá certo? Mercadores de Olhos Azuis da Espanha Oriental, isso, tem tudo isso hoje. Não tem nada muito, muito diferente, porque o homem não, não consegue é, enfim, inventar as coisas, né? É, é sempre a mesma coisa, empacotada de forma diferente para nós, né? Censura, notícias do dia, enfim. E os escravos, né? que também hoje existem, né? em cujas costas descansavam os alicerces do império. Não é? Então aqui só tinha um império. Não é? Como hoje também pesa sobre nós um império. Para um judeu acostumado desde a infância a ver a mão dirigente de um Deus em todas as coisas, havia algo mais do que coincidência na unificação do mundo conhecido sob o império, no momento mesmo em que o Messias estava a ponto de oferecer o sacrifício de si mesmo por todos os homens. A conquista intelectual de Roma pela cultura grega tinha dado aos apóstolos, uma oportunidade de se dirigir à humanidade numa língua que os grandes sábios judeus tinham usado na versão dos 70. O grego, né? O grego era a língua, como é o inglês hoje, né? Língua universal. Língua do, do império, né? Embora falasse também o latim, né? A ordem e a paz impostas pelos Césares lhes havia tornado possível viajar por excelentes estradas desde o Ganges até a Britânia, de Putéoli ao Reno. E se seus discípulos não tivessem o dom de línguas recebido na primeira descida do Espírito Santo, poderiam falar a homens de todas as raças e de todos os países no idioma universal. Não, o latim não era universal, o grego é que era universal. Não é? Mesmo com tais vantagens, porém, a tarefa de converter as massas pagãs não seria nada fácil. Os escravos e sibaritas, por quem passara Pedro na Via Ápia, estariam dispostos a ouvir e dizer como os atenienses disseram a Paulo. Outra vez te ouviremos sobre esse assunto estavam inclinados a acreditar supersticiosamente que todas as religiões poderiam ter algo de verdade e de eficácia então aqui mais uma mais uma semelhança né com a nossa época né, de, de hoje né ah, o, o relativismo moral e religioso né? o ecumenismo essa largueza de espírito tornava quase desesperadora a tentativa de persuadi-los de que havia somente um único e verdadeiro Deus, uma verdadeira religião. Pedro sentia-se contente pelo fato de a sua missão ser junto aos judeus e não, como a de Paulo, junto aos gentios. Aqui, também é importante, né, nós temos uma, uma vantagem em relação aos leitores deste livro do século passado, da, da época em que ele foi escrito, né, porque esse, esse, essas sensações, essa descrição dele de Roma é, nos parece muito mais familiar hoje do que talvez parecessem os primeiros leitores desse livro, né. Então é, Pedro estava né, aqui diante de um de uma de seres humanos, né? Que cultuavam deuses pagãos, muitas vezes cultuavam vários deuses pagãos, né, E que encaravam é, as várias, os vários cultos, mais ou menos a mesma coisa, né? É a mesma situação que nós nos encontramos hoje, né? Vários deuses pagãos, várias promessas, vários sacrifícios a esses deuses pagãos e que as pessoas encaram mais ou menos como a mesma coisa, né? Tá certo? Os deuses são diferentes hoje, né? Obviamente. Muito mais afortunada para ele e para a igreja do que a Pax Romana era a dispersão universal do povo eleito. De acordo com Joséfo e Filon, quando Cristo nasceu, eles estavam espalhados por todas as partes habitadas da terra, os judeus. Paulo haveria de converter muitos gentios, mas mesmo seus primeiros convertidos tinham sido invariavelmente judeus. E Pedro poderia ver a sábia intenção de Deus em espalhar o seu povo larga e profusamente para servir de intermediário à comunicação de sua palavra aos pagãos. A dívida da igreja para com esses perseguidos, exilados, dificilmente poderia ser exagerada sua própria fé incluía as premissas do cristianismo e como apontasse na direção do messias eram eles cristãos por antecipação quer o percebessem ou não e não somente isso mas seu temperamento fazia os admiráveis instrumentos para sua difusão enérgicos, inteligentes, trabalhadores via de regra não eram suavizados pela tolerância como os pagãos e não receavam as dificuldades. O um povo judeu era um povo que não era é, relativista em termos religiosos e morais. Né? Isso dava uma, uma vantagem muito grande né, a esse povo. Eles não compactuavam com a, a, esse aspecto da Pax Romana, né, que é o aspecto de E levar para o Panteão desligamos aqui a ah, som. Se nós consertamos isso aqui, é. Internet falhou aqui. Vamos ver se a gente espera um momento para. <risos> paciência meus caros, que eu fiquei aqui sem acesso à internet e vou tentar é, retorná-la se for possível, nós retornaremos a leitura. interromperemos Nete acabou de chegar aqui. Vamos ver. Bravo, vocês estão me escutando aí, bravos remanescentes. Alô, alô, alguém me escuta? Caiu também. Opa, é aqui a internet foi, foi embora, mas vamos continuar aqui a nossa, a nossa leitura. É? Então, eu estava dizendo que o, seguindo aqui a leitura do, do Washington, né, que o povo judeu espalhado por todo mundo, era uma uma um, um grande um grande suporte para o cristianismo nesses primeiros tempos porque era um povo que não compartilhava com a a o relativismo moral e religioso né não compartilhava com a com um aspecto da pax romana de assumir Roma, assumia os deuses dos povos é, conquistados, né? Ela mandava <coughs> construir as estátuas <coughs> dos deuses eh. É, dos povos conquistados, e os adoravam. Né? Então, tinha um panteão de deuses é dos povos conquistados, e eles quiseram fazer isso, inclusive, com o Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Mas era assim, um, esse aspecto da Pax Romana, né, de assimilação dos deuses, era muito importante do ponto de vista do domínio né, que Roma exercia. Mas os judeus, eles não aceitavam isso. Né? Então, é, é disso que se trata aqui o que o, o, o Osh falava, né? é, do temperamento e, e da, da, da disciplina, não é? da, da energia para o trabalho que os judeus tinham né? nessa época. Né? Então, seguindo aqui na página 341, né? Felizmente, havia uma grande crescente comunidade de hebreus em Roma, quando Pedro chegou. Parece que se originou com os prisioneiros de guerra. Não estou gravando, é, é verdade. Deixa, eu, deixa eu começar a gravar aqui, porque é, na, na verdade o vídeo, eu estou gravando o vídeo em outra plataforma, tá? Que é, que depois vai para o YouTube. Então essa essa plataforma não parou de gravar, mas eu vou, eu vou iniciar isso. Já estou gravando aqui no no Skype também. Então, felizmente, havia uma grande e crescente comunidade de hebreus em Roma, quando Pedro chegou. Parece que se originou com os prisioneiros de guerra de Pompeu, que Pompeu fizera, lá em 65 a.C. Quando Cristo nasceu, eram eles cerca de 8 mil. Dentro de meio século, o número havia aumentado para 60 mil esses aqui são ah, os cálculos aqui do número de judeus é, em Roma. Né? Os mais prósperos haviam se tornado abastados negociantes, agentes e, adivinham, banqueiros, e moravam em casas espalhadas pelos 14 distritos em que Augusto dividira a cidade. Alguns até ocupavam posições na corte imperial. Então, tinha como... Eu já disse em alguma leitura, né? É, os judeus é, tinham posições na, na corte imperial. Né? Por isso, é, a Nazi e Caifás eram tão poderosos junto aos representantes dos judeus na, na, em Jerusalém. Né? Tá certo? Mas a vasta maioria era ainda gente pobre e trabalhadora vendedores ambulantes, pequenos comerciantes, poetas, atores, operários, aglomerados no 14º distrito, um amontoado baixo e insalubre, de casebres a oeste do Tibre. Estava claro para o vigário de Cristo que este era o lugar para iniciar seu trabalho. Iria às 14 sinagogas de Roma e diria a seus companheiros judeus, o que vira e ouvira. De modo que dirigiu-se ao gueto do outro lado do Tibre, que, de acordo com a antiga tradição, arranjando um quarto ali. É possível que morasse com ou perto de Aquila e sua mulher Priscila, dois fabricantes de tenda naturais do ponto, que provavelmente deviam sua conversão a ele. Depois, é, Aquila e Priscila terão um, uma grande importância na missão de Paulo, né? Vocês bem lembram a, 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 a relação né, de Paulo com, esses, com esse santo casal, né? Tá certo? Quando nós lemos a biografia do Paulo, né? E como os romanos não tivessem noção da dignidade do trabalho, foram provavelmente reduzidos, como a maior parte dos artesãos, a encontrar alojamento em um dos enormes cortiços chamados Insulé, ou Ilhas, que abrigava a maior parte das classes mais baixas e desprezíveis. Eram pardieiros de quatro, de quatro ou cinco andares, cada um ocupando o quarteirão inteiro, entre ruas tão estreitas que Juvenal, morando entre os pombais perto do telhado, podia quase apertar as mãos do seu vizinho do outro lado. O primeiro pavimento era muitas vezes ocupado por lojas, cujos proprietários concorriam para aumentar a confusão dos becos, mal cheirosos, semeados de lixo e de sobras de comida, expondo suas mercadorias do lado de fora. Eventualmente, um dos andares superiores seria um apartamento, como os modernos, mas a maior parte deles estava dividida em quartos isolados, onde os ocupantes podiam apenas dormir e comer, sem luz, a não ser as das velas de cera ou a que vazava de outra forma vinda lá de fora. O barulho era tremendo, especialmente à noite, quando carroças, proibidas durante o dia por um decreto imperial, acrescentavam seu choca chocalho a cacofonia de mil outros rumores incômodos que dificultavam o sono. No verão, o calor era intolerável. Essa descrição aqui é, pode ser muito enriquecida com uma descrição que existe é, num livro extraordinário, clássico, que todo mundo já ouviu falar, mas é que eu não canso de recomendar a leitura, né? É um romance é, que se passa na época, nessa época é, de Pedro e de Paulo, em Roma, né? Que é o um romance chamado Coal né? É, muitas das, das cenas desse romance é, obviamente, imaginativa, né? Mas ele descreve bem essa, esse ambiente desse, dessa parte da cidade onde morava uma moça, que é personagem do, do romance, né, uma moça cristã, ah, por quem se apaixona um romano. Né? Então, ah, o eixo do romance é esse. Né? É, e muito, muito interessante esse eu recomendo muito, né? Esse esse romance de um Agora eu esqueci o nome do autor. Tem filme, né, também, enfim. Ele ficou, ele é um livro clássico, né? Então, no verão o calor era intolerável. O perigo acrescentava certo tempero. Senão, contentamento a esta vida. O timbre costumava extravasar depois de pesadas chuvas. E as insulé, situadas a maior parte dos distritos mais baixos, ruíam a qualquer abalo sobre as cabeças de seus ocupantes. Uma vela caída poderia provocar um incêndio e consumir rapidamente um edifício inteiro. Às vezes, um quarteirão completo, como se fosse papel. Com extintores de incêndio tão primitivos como baldes, sifões e mantas úmidas, a patrulha imperial muitas vezes ficava em desvantagem. Mas a vida era barata e ninguém parecia preocupar-se. Tendo aquelas pessoas perdido o conceito primitivo e universal de um criador e de uma vida com recompensas e punições depois da morte, acabavam considerando-se como Animais, mas como o homem nunca pode ser um mero animal, viviam em muitos aspectos num nível ainda mais baixo. Então, veja bem: essa, essa é a era a situação dos pagãos antes do cristianismo. Veja a descrição que o Walsh faz não é? Desses, dessas pessoas. Né? Então, Todas aquelas pessoas, tendo aquelas pessoas perdido o conceito primitivo e universal de um criador e de uma vida com recompensas e punições depois da morte, acabavam considerando-se como animais. Mas como o homem, nunca pode ser um mero animal, viviam em muitos aspectos no nível ainda mais baixo. Esta é, de fato, a descrição do mundo de hoje. Pós, o paganismo pós-cristão. Tá certo? Perdemos o conceito primitivo e universal de um criador que as civilizações antigas tinham e de uma vida com recompensas e punições depois da morte acabavam considerando-se como animais. Mas essa, essa frase que segue é muito importante. Mas como o homem nunca pode ser um mero animal, viviam em muitos aspectos num nível ainda mais baixo do que do animal. Então, é, hoje essa descrição é fiel à nossa civilização a todos nós, inclusive boa parte de nós católicos, que perdemos não é?
1: ah,
0: o conceito de uma vida com recompensas e punições depois da morte. Isso nos faz cair abaixo de um animal. Certo? Só, só, isso aqui é exatamente a descrição do que somos, tá certo? De qualquer forma, os fantásticos banquetes com seus vomitórios eram provavelmente mais excepcionais do que foram descritos. Vomitórios porque comia-se tanto que havia necessidade de se vomitar, né? A família abastada, média, jantava moderada e decorosamente, discutindo versos de Ovídio ou Horácio. A última anedota, redigida por Petrônio, ou a mais nova sententia de Sêneca, enquanto bebericavam o seu vinho falerno. Tinha os seus banhos requintados, seus jogos seus investimentos, mas os velhos tempos do Lácio tinham passado. Ah, sim, a Ana, tá, a Ana Paula está nos informando aí, o, eu sabia que era Henrique, mas eu não sabia o outro nome, que é polonês, né? Henrique Cienkiewicz. nem ouso tentar pronunciar esse nome, nem eu. Acabei de pronunciar, mas deve estar errado. Esse autor foi um autor de livros católicos, né? talvez tenha sido o último autor de livros católicos a ganhar o prêmio Nobel ele é laureado com o prêmio Nobel tá tem vários outros romances os Covades ficou mais famoso né é, então uh, então aqui ele descreve uma digamos assim uma uma família abastada média né como é que era Não é? O, o jantar, né, ele, ele, ele fala aqui também do Petrônio, vale a pena uh, para vocês
1: uh,
0: lerem junto com o, o Covades, porque o Petrônio é um personagem importante lá do Covades, personagem real, né, ele existiu, né, e o Petrônio era uma espécie de chefe de cerimônias de Nero, tá certo? E o Petrônio, ele deixou escrito um livro é, que depois claramente foi... Ele escreveu como autor anônimo, mas depois foi claramente ligado a ele. Né? E esse livro sobreviveu em, em, em fragmentos. Mas ele foi editado antes, na antiguidade, já. E se chama... Satiricon. Esse livro está é, em edição ainda. Eu tenho uma belíssima, belíssima edição do Satiricom é, por uma editora que já acabou no Brasil. Uma editora maravilhosa chamada Kozak Naif. Mas vocês encontram esse livro. Então, se vocês forem ler o Covades, leiam é, antes o Satiricon. vocês perceberem a Ah, o Satiricon ele ele descreve esse ambiente né esse ambiente de festas imperiais né na época de Nero é, isso tem alguma relevância para o Corvadas também tá certo então essa era a vida do, do da família abastada né de Roma dois importantes índices que são da realidade um só a família e a posição da mulher eram maus presságios para o futuro. Embora as mulheres romanas fossem ainda mais livres do que no Oriente Pagão e algumas gozassem de uma dignidade e de um respeito comparáveis aos das matronas judias, essa situação ia mudando rapidamente com o aumento do divórcio, do adultério, dos comportamentos viciosos e da consequente desintegração da vida familiar. Alguma semelhança com o nosso tempo? Os esforços dos Césares para impedir, por meio de decretos, a queda da natalidade, eram tão inúteis como a pouca duradoura conquista do rei Canuto do Império do Mar do Norte. Entre as causas que contribuíam, contavam-se provavelmente... O aborto e a anticoncepção que devem ter sido males já antigos quando Santo Agostinho os denunciou três séculos mais tarde. Aqui tem a, a obra de Santo Agostinho, Denuptis, fala a nota, né? Para um pormenorizado relato da vida e dos costumes romanos, ver Tucker Life in the Roman World of Nero at St. Paul. É uma obra de um autor chamado Tucker, que ele cita aqui. Certo? Então, é, aborto, anticoncepção, divórcio, etc., etc. As crianças aleijadas eram mortas ou abandonadas ao nascer. Um crescente desprezo pela pessoa e pela vida humana. Eram comuns os suicídios, o suicídio e outras formas de eutanásia. O império permissivo estava começando a morrer antes mesmo de ter alcançado a maturidade. Não havia gasolina ou eletricidade, mas, em outros aspectos, era bastante moderno. Então, aqui ele descreve essa classe abastada. Depois ele vai descrever os, os pobres, tá certo? Mas eu vou parar aqui na, nas classes abastadas para fazer o seguinte comentário. É... Aqui, neste momento, né, já havia indícios da queda do Império Romano, que vai acontecer quatro séculos depois. Né? Aqui ninguém poderia imaginar a queda desse Império, né? mas os observadores mais perspicazes já podiam observar essa queda né? por causa dos do que o Osho acabou de falar, né? Veja, que essa situação aconteceu, gente, dois mil anos atrás. Então, essa situação de degradação humana, ela não depende de coisas externas, não depende de tecnologia, de ciência, não depende de nada, né? Aliás, a ciência é que depende disso, né? É, em, certa, em certa medida, né? Então, quando hoje a gente escuta é, certas previsões futuras, né? A gente tem que ficar bem atento, temos que ficar atentos para os esses é, a degradação moral ela é a que promove todas as outras todas as outras degradações. O homem se abaixa num nível abaixo dos animais. Essa, essa frase é muito importante aqui, porque o homem como um ser racional, quando ele decide decair, ele decai abaixo dos animais. O Tierso tinha umas, umas expressões muito interessantes, né? Porque assim, o homem ele pode decidir, é, ele pode decidir deixar de ser humano. Por, por vontade própria, né? pode decidir se transformar em algo é, abaixo do, de, de todos os, os níveis, né? então ele dizia, uma baleia ela não pode decidir se tornar outra coisa ou, ou regredir, ela sempre terá a natureza da baleia e sempre se comportará como baleia, o gato, o cachorro, a mesma coisa. Por quê? Eles não têm a parte racional. Agora, o homem que tem a bênção da parte racional, tem a desgraça também de poder decidir decair abaixo dos animais. E é o que a gente hoje é, vemos no, no, na face da terra. né? Homens se degradando abaixo do nível do animal. Né? Então, é, esse é um aspecto do livre-arbítrio, esse é um aspecto da nossa posição é, na criação. Não é? E pode ser uma graça, ou pode ser uma desgraça, não é? e nós estamos optando hoje pela desgraça. Mas veja, isso não é novo. É preciso que a gente é, medite sobre isso, porque assim... Não é novidade a, a, degradação, a degradação da nossa civilização atual. Né? É, e isso depende de uma decisão, uma orientação da vontade, né? que parece é, que está tomando toda a humanidade. Né? Nós perdemos a noção do Criador... E nós perdemos a noção da vida futura. Da vida futura que nos espera, né? Com as recompensas e punições depois da morte. Quando você perde isso, é, você começa a queda. Né? Então, hoje nós perdemos isso mesmo dentro da igreja, né? Certo? Ah, nós é, estamos vivendo na imanência e o homem não sabe viver, não foi feito para viver na imanência. O homem tem dentro de si a própria transcendência, né? o homem é um ser composto, e toda vez que nós reduzimos o homem à sua, à sua natureza física, acontece essa degradação, né? essa descrição de Roma, pelo Watch é, é muito oportuno para a gente fazer as comparações né da da das duas situações né tá certo sobre um Império um Império Universal aqui existiu o Império Universal que eles estão querendo recriar né aqui existiu o Império Universal né? que era o Império Romano Aqui existia a Pax Romana. O que, que é Pax Romana? É a Agenda 2030 do Klaus Schwab. A Pax Romana? Exatamente a Agenda 2030. Então, nós não vamos viver algo novo. Claro, vai ter novidades nessa Pax Romana futura. Mas as características principais são as mesmas. Tá certo? As mesmas. Vão um, ter os escravos, sobre, sobre os ombros dos quais o, o império vai ser suportado, vai ter a classe abastada, vai ter os pobres. Então, é, a tecnologia ela traz certas características que não tinha na época, mas é a mesma característica geral. É a Pax Romana que eles estão nos oferecendo. Tá certo? Agenda 2030 é a Pax Romana da Antiguidade. Tá? Ah, e a Agenda 2030 ela já está implantada. Ela vai terminar a implantação daqui a oito anos, né? Tá certo? Então eu termino por aqui, né? A leitura. Página 344, no topo da página. E agora. Se vocês tiverem algumas observações ou alguma pergunta, por favor.
1: É só falar que, quem sabe, ainda haja uma possibilidade de isso ser mudado. Né? Porque, muitas vezes, por nós entrarmos nesse período que, que parece... Que, não, o está falando aí, não tem nada de novo, né? Mas para nós é novo. É. Viver para nós é novo. É. Talvez isso, sei lá, desperte mais a gente faça mais pessoas... É, porque saírem desse, dessa apatia, vamos dizer assim. Né? Porque a gente, a maioria de nós, vivia a religião de uma maneira muito... superficial... e quem sabe agora... levando essa sacudida... alguns de nós... possamos... mudar, né... porque assim... a, a, a salvação ela é... pessoal, né... Professor? ela... É. É, vem uma situação... e cada um reage de maneira diferente... pessoal àquela mesma situação... isso... Né? Então,
0: acho que a, a gente não pode perder a esperança, né? porque Deus está... Hum. Ao, ao contrário. Ao contrário. Vocês vejam, depois de quatro séculos, depois disso que nós estamos descrevendo aqui, né a Igreja converteu o Império Romano. Né? Então, é, e depois houve uma fase extraordinária, a Renascença Católica, século X, X XI... Então, nunca perder a esperança, né? Claro. Mas sempre ter a consciência de que os tempos que nós vivemos são tempos terríveis para a humanidade, mas podem ser tempos brilhantes para cada um de nós, né? É... Brilhantes. Vocês vejam, Eu vejo que nós temos vestígios dessa desse tempo extraordinário que nós vivemos, né? Outro dia, deixa eu ver se eu recupero aqui. Outro dia é, foi foi divulgado na nossa no nosso grupo da associação, acho que foi no nosso grupo da associação, um uma frase é, não foi no grupo da associação será foi no grupo do clube de leitura uma frase de da irmã Lúcia sobre sobre é, o terço eu, eu fiquei até com certa vontade de comentar sobre isso mas eu vou eu vou talvez usar aqui né a, 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 vou pegar essa oportunidade para comentar esse, esse textozinho, que foi uma... Oh, meu Deus, será que eu não... Que foi um textozinho, comentar, uh, de uma entrevista com a irmã Lúcia ao padre Fuentes, que mostra é, a importância dos tempos que nós estamos vivendo. É, eu não vou achar, porque o clube de leitura é, é muito difícil da gente achar coisas lá. É, mas é uma frase dizendo mais ou menos o seguinte. Eu não vou achar não. É, mais ou menos o seguinte. Que na.. Nesta época que nós estamos vivendo a oração do Rosário se transformou em uma coisa diferente do que ela era, por decisão da Santíssima Trindade, obviamente. Né? A oração do Rosário, hoje ela se transformou é, numa arma e numa devoção é, feita para os tempos é, atuais, né? de conversão das, das almas, uma arma contra todas as dificuldades do tempo, mais ou menos isso. Né? É, e isso é, é, é extraordinário, porque é, isso mostra, primeiro, que Deus não esqueceu da gente, e, segundo, que Ele está dando a nós as condições para viver a época que nós vivemos. Eu já falei para vocês que eu, pessoalmente, é, penso que viver essa época... É uma graça, é uma graça, porque é, hoje nós temos a possibilidade de santificação que nós talvez não teríamos se os tempos não fossem estes. Não é? O mínimo que a gente faça é um trabalho extraordinário para nosso Senhor Jesus Cristo, que não seria em outra época. É isso que você falou. É? o mínimo de consciência que a gente tenha... do tempo que a gente está vivendo... já é uma graça enorme... que não seria em outras épocas... Tá certo? É, nosso Senhor está tendo que contar... para o seu trabalho... Não é? de pessoas... miseráveis como nós... que em outras épocas não seríamos nada... mas nesta... devido à tragédia... do momento são as pessoas que o nosso tem para contar. Né? É, por menos meritórios, que ser, por menos meritória que seja a nossa vida, eu acho que qualquer coisa que nós façamos hoje é, no sentido correto, nos dará graças imensas, imensas, que não seria possível em outra época. Então, Nesse sentido, eu acho que a gente só tem a agradecer Nesse sentido, eu acho que a gente tem, a gente, é, tem que agradecer vive, é, estarmos vivendo nessa época, estarmos, é, sermos capazes de minimamente mudar a nossa vida, minimamente é, servir de exemplo a outras pessoas, minimamente lembrar as outras pessoas do Criador e da vida futura, das punições, da vida futura. É, enfim, isso, como já foi esquecido, veja, há 100 anos atrás, isso não seria nada. Nós fazemos isso, não seria nada. Mas hoje é uma coisa importantíssima. Por isso, eu acho, Ana Paula, que nós temos é, é, muitas ah, razões para estarmos esperançosos. Tá certo? Esperançosos. Por mais, por mais louco que seja isso que eu estou falando aqui, né, é, eu acho que isso aí é verdadeiro para a nossa época e para nós que vivemos nessa época. Né? Então, é, nós temos que ter uma visão panorâmica da coisa. Não, primeiro, para não nós, nos, nos desesperarmos. E segundo, porque para darmos valor à época em que nós vivemos. A né? época em que nós vivemos. Ela é... Ela, essa época é preen de possibilidades que Nosso Senhor saberá usar, né? saberá nos usar para isso, né? como causas segundas disso. Né? Então, eu acho que, é, nesse sentido, nós temos que ter esperança, né? e continuar trabalhando, continuar é, nos exercitando nos exercícios espirituais, continuar a nossa disciplina, independente do que está acontecendo no mundo. Né? Continuar fazendo o que nós percebemos que é a vontade de Deus. Né? Então, assim, nesse aspecto eu concordo com você. É, 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 o nosso tempo é... É, cheio de possibilidades, é, de maravilhosas possibilidades. Né? É, cada, cada conversão, cada aproximação que as pessoas têm da verdadeira religião, hoje é um milagre. Não é? E a gente tem que, que agradecer a Deus né? que isso esteja ocorrendo, porque está ocorrendo. Apesar de tudo, é? imagina na época de Pedro e Paulo, Nero era o imperador de Roma. Quem pior do que Nero pode nos governar? Quem pior do que Nero pode nos governar? É? Então, vamos lá. É, é nós. Então, gente, mais alguma observação? Então, nós estamos na página 344 e, se Deus quiser, amanhã continuaremos aqui a descrição de Walsh sobre a Roma que recebeu Pedro. Né? É, agora, depois falaremos dos pobres, né? falamos das calças abastadas e falaremos dos pobres. Deus espague a paciência, a presença, as observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, São Filipe Neri, rogai por nós, São Pedro Apóstolo, rogai por nós, São Luís Gonzaga, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.